0: 弟兄姐妹平安，请我们要来读两段的经文，这两段的经文是我们非常熟悉，在荧幕上面也会有。第一段我们要读的是《约翰福音》第八章十二节，来，我们一起来读，请。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”第二处是《约翰福音》第九章三十九节，来请，请耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”我们一起闭上眼睛来祷告。亲爱的耶稣，不论这两段的经文对我们来说是何等的熟悉，主啊，我们需要在你的面前。不断地来研读、思考你的话语，主啊，我求你这个时刻，你的灵运行在我们的当中，让我们听的、讲的，我们都存着谦卑、感恩的心来领受。主啊，我也求你这个时刻，主啊，你松软我们的心，让我们有一个能听的耳、受教的心。主啊，让我们把你的话记在我们的心里面，也在我们的日常生活当中，我们可以来应用。主啊，求你祝福。不论在实体的弟兄姐妹，或者是在线上的弟兄姐妹，主啊，让我们同感一灵。谢谢耶稣，求耶稣带领我们以下的时间，这样的祷告，奉耶稣的名求，阿门。我常在想，世界如果没有光，将会多么的可怕。可是看不见光，失去光明，这正是目前我们人类的困境，就是看不见光，失去光明。光对世界、对你、对我都很重要，不在于感官，也不在于物质的层面，它还有一个更深的属灵的层面。在我们刚刚所读的经文，主耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”又说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎的眼。”耶稣他将自己比喻。说我就是世界的光，将不认识他的人呢比作瞎子。他的信息就是要我们来相信，耶稣是世界的光。第一，耶稣是世界的光，带来生命的盼望。耶稣对又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”在约翰福音第七章三十七到三十八节的时候，告诉我们，耶稣在耶路撒冷过祝棚节。经文是这么说：“节期的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”祝棚节的庆典。是耶路撒冷的城充满了光辉灿烂灿烂的节气，在这个节气的期间，每一个晚上，城内会点了四个很大的烛台，这四个大烛台会照亮城内每一个庭院。负责圣殿工作的立位人会一边奏乐，一边会举着。那个火炬，哈，一边举着火炬，会在群众的面前跳舞、唱歌、赞美主，直到黎明。第一次鸡叫，立卫人就会三次的吹号，就是呼召人来敬拜耶和华，因为耶和华刺下亮光和新的一天，这是为了要纪念以色列人离开埃及的时候，上帝白天以云柱，夜间用火柱带领他们。耶稣就在这个神圣的大光之中，大声的宣告：“我是世界的光。”光跟水是祝棚节不可或缺的。它另外具有一个象征的意义，就是节气的末日第八天是最大之日，他们将所有的灯火都熄灭。这一天也不再抬水，这一天做什么？就是祷告的一天。他们的祷告一方面感谢神当年的供应跟保护，同时也求神赐下第二次的出埃及，因为在那个时刻，他们就是想要挣脱罗马帝国的那一种的辖制。在这一天没有瓜、没有水的日子，主耶稣站在圣殿的高处，对着过节的人宣告说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”他说：“他宣告，我就是火水，我就是光。他的信息最主要是指出，不要只想脱离现实生活的困境，求再一次的出埃及，反而应当要求让心中的眼睛可以明亮。哈，我们心中的眼睛可以明亮。我常在想，人的出路就是只有认识耶稣基督是世界的光，属灵的生命得到了更新改造，人活着才会有盼望。”在马太福音四章十六节那边提到 说， 那坐在黑暗里的百姓看见了大 光， 坐在死因之地的人有光发现照着他们。路加福音第一章七十八节到七十九节也提到 说， 因我们神怜悯的心 肠， 叫清晨的日光从高天临到我 们， 要照亮坐在黑暗中死因里的人。把我们的脚引到平安的路上。在春季班的成人足学教会开的三班，在大堂是张文亮老师的《瘟疫有蓝天》，我们有以赛亚书，还有民数记，都是恩言善导。那大家都知道，张文亮老师已经退休了。那大家都又称他为河马老师哈。大我他的书，大家都我相信，大家都不是哈不会陌生。他自己分享。他说，他跟他太太结婚七年以后，他们才生到第一个小孩，女儿。后来呢，他太太又怀孕了，是双胞胎的儿子。可是呢，太太流产了，好，太太流产了。那太太也差一点，因为雪崩差一点没有命。所以，一九九三年到九四年的时候，张老张文亮老师陷入到很极大的忧郁的里面。他不断的问自己：我的孩子到哪里去？我的孩子到哪里去？所以呢，他常常白天就是魂不守舍，晚上也睡不着觉。他一心一意就是很想死，很想死，很想死。所以有一天的下午，就是太阳很大的时候，他趁着他没有课的时间，他张文亮老师他就跑到台大校园基隆路后山，好后山基隆路后山就是哪里二兵那个地方坟场那个地方，他想要到那里去准备做傻事。结果呢，想不到他碰到了他指导的学生。带着他的女朋友在那里散步，我相信我们没有一个人在约会的时候带着女朋友到坟场去散步，大热天，他的这个指导学生就带着女朋友在坟场散步。那其实他是说，他见证里面提到说，其实那个学生是很怕他的，可是突然间他问说：“老师，你怎么来这里？”他就不敢讲话了。好，没有没有，我来走走，我来走走，我来走走。后来呢，他就觉得他被认出来之后呢，他只好回家。好，他只好回家。可是呢，想要死的自杀的这个念头还是不断的回荡在他的脑海中。一九九三年圣诞节的时候，他的太太就应邀他到怀恩堂参加圣诞节的音乐崇拜。他的，他都跟他讲说，我不要去。我现在连读圣经，连开口要唱那个要讲哈利路亚，我都念不出来。好。他先生，他太太就很坚持，你跟我去了，你跟我去了。后来他就好吧，就去了。在那个晚上的音乐布道会的当中呢，聚会结束了，好，怀堂的准备的弟兄准备要关门了。可是呢，张文亮老师跟他的太太就坐在位置上，整个全程他就是木纳，还有整个的都是放空的，都是空空的，因为他觉得我不知道我的未来在哪里，他也不知道我下一步要在哪里走，啊，要往哪里走。后来，他的太太就跟他讲：“他说，你那么喜欢读历史，你知道很多很多的历史传记，你以前都是念好讲给我听，这样子好了，你就把它写出来。你写完，你要死再去死吧。哦”好，他他说：“哈，你竟然这样子说。”他说：“对，就把它写完。”就从那个时候，他到现在继续在写。好、哦，可是在这过程的当中呢，他深深的体会到耶稣带给他盼望。有一天呢，他做了一个梦，他说：“耶稣啊，我的孩子在哪里？”在梦中，神就对他讲说：“你的孩子在我的怀中。”他心里就得安慰了，他的心就再一次靠耶稣，就再一次的忧郁就越来越好了，就好转了，就走出来了。所以，耶稣是世界的光，带给我们人生的盼望。我就想到我自己也是一样。我小时候跟着我爸爸到处去做生意，读读小学的时候，小学之前跟着他，小学的时候，只要假日我都需要跟着他，寒暑假一定要跟着他。高雄很多的市场我都跑过，台南很多的市场我也跑过，台中很多市场我也跑过。不仅跑过市场，也跑过夜市。我的父亲每天到了晚上夜市的时间的时候，八点开始，他在摊的摊卖衣服的摊子旁边，他觉得我会帮他鼓，他的开始每天喝酒，每天喝酒喝酒。他从二十八岁喝到五十八岁。在这漫长的三十年，等每天晚上，当然那个我需要收摊，大概半夜两点，哈，这样子在折衣服。在折衣服的时候呢，我就说，那个时候我不认识主，我就说耶稣啊，我的意思是，你有个神，神啊，难道我这一辈子就是这样子吗？难道我跟我弟弟就是这样子吗？啊，就这样，我觉得很没有人生，没有盼望，没有意义。直到我在台中，我信主之后，我在第一家我打工的地方帮佣。那一家非常的有钱，那个时候我的薪水一个月两千块，他们家的孩子一个月的零用钱是两千块。我永远记得家里的大姐，那个时候可以考到前面的国立大学，非常的厉害。有一天，她从学校带回来了她的很脏的衣服，甚至她带着惊奇的穿的衣服很脏，都已经很久了，她都叫我帮她洗。我永远记得那一幕，当我在浴室帮她洗的时候，她都站在旁边。你为什么愿意做这些事情？我说：“因为我是用人啊。好好，就这样子。因为这是很脏很污秽的。我说：“但是你的裤子啊，你懂意思吗？哈。可是呢，在这个过程当中，那个时候我信主了，我就告诉他说：我相信耶稣有一天会带领我走出生命的困境，会带出哈生命的困境。后来在那个家庭，我在那里几年的时候，他的孩子有几个姐姐也信主了。那个工作带给我一个很深的体会。等到我多年之后，我对我的孩子也是这样子。”我觉得对人要有礼貌，做事你可以很严格，不管是小孩，不管他是佣人，我在想到我自己曾经当过这么多人的这么多年的佣人的过程当中，我深深的体会到，我们对人要有礼貌，我们对事情你可以很严格的要求，一定要把事情做得好。所以，当我的孙女或者是我的两个孩子小的时候，只要对旁边服务他的人，例如说对爸爸妈妈或者是叔叔爷爷或是其他的人帮忙他的人态度不礼貌的时候，我一定会严加管教。因为我自己曾经走过那个地方，曾经走过的地方，可是我就深深的体会到，当我信主的时候，有一天我因为耶稣恩有这一首歌，我信了耶稣。信了耶稣之后，我发现我的人生不一样了。好，耶稣就带领我们，原来是一个很失望的，原来是一个没有盼望的。可是因为耶稣，他是世界的光，他带给我有盼望，很盼望。所以当我看见教会有一些寄养的家庭，我为他们那些孩子很感恩，真的很感恩啊，真的很感恩。也许他们现在不知感恩，回头之后呢，将来长大的时候，真的要为他，他一定会献上感恩。不仅如此，第二，耶稣是光，他可以改造我们。它可以改造我们。今日的科技已经很充分地应用光来做什么？洁净、消毒跟切除的工作。例如用激光会做切除肿瘤，用脉冲光，也许现在已经不用脉冲光了，更多哈更进步的光来清除我们脸上的斑点，也可以焊接，也可以切割。摆正仪器跟导航有有，你看有一些人在贴瓷砖的时候，有那个光线有没有？特别的直哈，特别的直。可是无论科技怎么样的进步，都没有办法改造人性，排除人心的黑暗。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。光会排除黑暗，所以一个人的罪恶本性，只有在光中可以得到改造。”因为耶稣要带领我们出黑暗入光明，神就是光，在他毫无黑暗。可是今天问题是我们很多人脑袋都很多知识道理，可是生命有没有被改变？我常常说，若是没有被上帝电到，若是没有被上帝光照，其实我们都是只有在脑袋的里面，我们的生命根本没有办法被改造、被更新。就有一对夫妻，从太太从小就是一个基督徒。先生是一般的民间宗教信仰，所以这个太太就常说，常后来他对他的儿女说：“你将来结婚的时候，最好找信仰相同的，不然你会跟我一样很受苦。”他们因为跟他的先生因为信仰不同，常常就会有争执。他的先生很强势，常常的骂他。有一天，他先生就很坚持的要带领全家去参加一个庙会，所以呢，太太跟两个孩子就被勉强被逼着就一起去了。那因为庙会呢，要放鞭炮，很大声，吓得两个孩子啊，在车上大哭。这个太太就跟他先生说：“孩子一直哭，我们不要去好不好？我们可以回家吗？”哈，先生就很生气，他就说：“今天是神明的生日，你怎么可以叫我不要去呢？”他先生就下车，把他的太太就拉下来。刚好七爷八爷从旁边走过，哇！七爷八爷走过之后，经过的时候呢？这个先生啊，在路边就越骂越大声，越骂越大声。他就跟他太太说：“我是骂给神明看的，哈！我要在神明的面前教训你，好让他让神明知道，说你这个不敬钱的女人，哈！”我常在想，若是我们的话，会不会掉头就走了？可能我们就掉头就走了，觉得我为什么要受这样的气？可是呢，这个太太没有，她在站在那里，让他先生骂。因为他知道，他说他已经忍受他太太、忍受他先生，已经二十多年来都是这样子的。好，他就一直祷告神啊，你圣灵光照他，你圣灵光照他。有一天，这个先生他去参加一个基督教的告别式，是他朋友的爸爸的告别式。就在那个告别式的当中，他突然间呐、啊、被圣灵光照，好，圣灵就光照他，让他想到二十几年来他这一群脾气一样的酒肉朋友。就是会乱发脾气、对家人精神虐待的朋友，一个一个都离婚了，只剩下他没有离婚。神就光照他，就向他心说话。他说：“你知道你为什么没有离婚吗？因为你的太太是基督徒，一直守着这样的一个盟约。你的太太还很爱你。”哇！这个先生就在告别式上面一直哭，一直哭。很多人就奇怪说：“又不是他爸爸死掉，他为什么一直哭成这个样子？”哈。哦，原来呢，他是为了这二十几年来，他虐待苦读，他太太难过的一直哭，所以这个先生回家之后，他就跟他的太太认罪，就跟他讲说，请你原谅我，我要跟你去教会。他那一群酒肉朋友以为他中邪了，后来这对夫妻，这个先生，后来当他生命被神光照，被神再次改造更新的时候，他就在很多的地方为主做见证。为主做见证，所以耶稣是光，只有他可以来改造我们。第三，耶稣是光，供应生命的力量。主耶稣说：“我是世界的光，跟从我的必要得着生命的光。”耶稣是维持宇宙的大光，因为耶稣说：“我是世界的光，光维持生命，使生命不但可以继续下去，而且可以长大成熟。”最近我的第二个儿子云天迷上了种植物，他为了让植物长得好，他买了植物灯。好，有一天我回家的时候吓一跳，哎呦，我们家怎么像夜总会？哈，哦，那个灯真的像夜总会。上个礼拜维权来我家的时候，哇，好酷哦，像夜店，哈，像夜店。我没有去过夜店，哈，可是呢，他就为了让植物长得好，他买了植物灯，光电效果使植物可以生长。当光照在树叶或者是花瓣上的时候，被植物吸收了，花跟叶子就能长得好。因此，植物需要光。同样的，耶稣是宇宙的光，他是创造宇宙、维持宇宙的主。主耶稣是生命的源头，他为我们死，也为我们复活。将要将那个永恒复活的生命赏给凡是相信他的人。好，凡是相信他的人，不仅耶稣也是丰盛生命的源头。光不但维持生命，并且能使生命变得丰满。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”我相信我们在座的每一个人，当我们真实的经历神的时候。其实神是让我们的生命是越来越丰盛的，不是越来越贫穷的。那那个丰盛不是指物质层面，而是我们在属灵神层面上面是越来越丰盛的。不仅如此，耶稣是光，信徒见证光，基督徒是见证耶稣的小光。所以主耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”好，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。所以呢，我们以信心跟从主，我们一定会得到从主耶稣而来的光。我们的生命是会反射光的，我们的生命是会反射光。每一个信徒都是可以反射光的。二月底，我就是每年要追踪。我记得要教会要三十周年的时候，那一年就是我们十一月八号要庆祝三十周年。我九月的时候，在这追踪的当中，发现我肺部有东西，后来医生就马上从一般外科帮我转到胸腔内科，后来就开始一一连续的，一连续的做 X 光，还有一些哈密集的检查。那那个时候，第一时间我就跟耶稣说：“耶稣啊，我求你怜悯我。”三十周年傍晚。好，三十周年办完，要治疗要开刀，或者是你要接我回天家都可以，好都可以，好。后来呢，三十周年我们很顺利的办完。那直到隔年的那个年底的时候，我又需要做要照定位，哈，要定位。定位的时候呢，哎，那一天要定位的时候，医生说奇怪找不到，哈，就没有找到，哈。可是去年的时候看到那个东西还在。二月底的时候，我又去照了一次，哈，又照了一次，哈。当我进去，我跟那个医生也不熟，那个医生就问我说。他不是基督徒，他说：“请问你是基督徒吗？”我说：“对，我是基督徒。”哈，那你是什么行业的？哈，我说：“我基督徒看得出来吗？”他说：“看得出来。”那你是什么行业的？哈，我说：“我是教会师母。”他说：“很像，很像，很像。”哈，我就跟他讲说：“一般我认识的师母不是都穿旗袍，对不对？”好，穿旗袍。以前我们认识的师母都穿旗袍。我说：“真的吗？”好，他说：“真的。”哈。虽然我不是基督徒，所以他就很高兴地站起来，我应该给你行个礼哈，就给我行个礼哈。他说有你有你有反射光，你有反他不是基督徒，他有反哈。他说你有反射光，好，我就为他，我就为了他讲这句话，我也没有很骄傲，我就觉得要感谢神。我觉得我们每一个基督徒都可以反射耶稣的光。后来呢，看了又照了照片了之后呢，我就感谢主，我今年的肺部比去年干净很多哈，我就知道说。耶稣还存留我生命，我在跟耶稣说，耶稣，我都准备好了，你随时要接我走都可以，都可以，都可以。我就想到我在年轻的时候读了一本书，叫做《暗示之后》，蔡淑娟姐妹，她出生在民国初年的一个江苏的世家，她很早年的时候呢，很早期，她就接触到宣教士，也接触到福音。可是呢，他都没有真正的认识、接受耶稣成为他生命的主。有一天，他独自一个人坐在草地上，他就顺手拿起了一个石头。后来他发现，当他拿起那个石头的时候啊，太阳光一照，那个石头的背后都是虫。一见到光啊，那些虫啊就四处逃散，哈、哦，四处逃散。那表面那个石头是非常的光滑，非常的干净。可是呢，石头的背面呢，却是非常的肮脏，哈，不洁。突然间，圣灵就光照他的心，他也看见他自己。他说：“我的外表看起来是非常的良善，可是我的内心竟然跟那个石头背后一样的污秽。”就在那个时刻，他领悟了福音。蔡淑娟姐妹，她就认罪悔改。接受耶稣成为他的救主，从此他就成为一个基督徒。很多年以后，他得了一个罕见的疾病，他不能行动，也不能见到那个光，哈，那个一个怪病，看见光呢会使他的神经非常的疼痛。他住在美国宾州的一个乐园镇，好，他的房房间都是暗暗,暗暗的、暗暗的、暗暗的。他在那个暗室当中生活了几十年，许多人去看他。可是每一个去本来要去看他人，是要去安慰他、鼓励他。可是反而是每一个来探访他的人呢，来关心他的人呢，都从那里得到安慰跟激励。蔡淑娟姐妹，她活到九十多岁，后来她的《暗示》这本书自传《暗示》之后，最后被翻译成为二十多种的语言。好，在格里汉的布道大会的当中，他常常会推荐这一本书。这位不能见光的一个姐妹，她反而成了反映光的一个反反映耶稣的一个光的一个镜子。她将主的光照耀每一个来到她面前的人，以及看过她传记的人。她影响了成出世光，只有她可以改造我们的生命。耶稣世光，它供应我们生命的力量，它供应我们生命的力量。他赐给我们丰盛的生命，耶稣，耶耶稣是光，我们可以见证这光，可以见证这光，好不好？这个时刻我们要来唱一首诗歌。照我们，也许我们信靠耶稣已经很多年了，可是我们的心已经刚硬麻痹。有时候我们对圣灵光照我们的时候，我们会不愿意来回应。我们求耶稣今天把那柔软的心赏给我们，把一个愿意回应顺服的心赏给我们。耶稣，我们原本都是坐在黑暗里面，在死因里面的人。可是主，你的大光照射到我们的心灵；主啊，你的爱救拔我们，让我们可以成为你的儿女。耶稣，孩子常常在想：若是我不认识你，我不知道如今我会在哪里。耶稣，谢谢你，主啊，谢谢你带给我们生命的盼望。耶稣，也谢谢你，当我们认识你的那一刻。主啊，你的灵就在我们的生命的里面不断的更新改造我们。主啊，我求你，让我们的生命可以反射你自己，让别人看见我们的时候就知道我们是跟随你的人。亲爱的耶稣，我求你在这个时刻，主啊，你拿掉我们的骄傲，拿掉我们的刚印。主啊，让我们这一个人谦谦卑卑来到你的面前。主啊，我们要在你面前说，耶稣啊，现在活着不再是我，乃是耶稣基督在我里面活着。主啊，今天我们所拥有的一切，所得到的一切，耶稣啊，都是你给我们的，没有一样是我们赚来的。耶稣，谢谢你，耶稣，谢谢你。主啊，我求你柔软我们，柔软我们，特别在这幕后的时代，主啊，仇敌不断的要来吞吃我们，可是主，我求你。让我们及时的回应、回转、悔改来到你的面前，耶稣，谢谢你，耶稣，谢谢你，主啊，我也求你破碎我们的老我，破碎我们的老我，主啊，让我们在耶稣基督的里面得享真正的自由，主，谢谢你，愿你垂听我们众人在你面前的祷告，这样的祷告奉耶稣的名求。